0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 드락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 Green Day의 Last Night on Earth 들으셨습니다. 지구에 만약에 마지막 밤이 온다면 당신에게 내 사랑을 보내겠어요라고 부르는 굉장히 낭만적인 노래죠네그 악동처럼 막 정신없이 노는 그런 펑크 음악을 하는 것 같은 Green Day가 이런 노래를 부를 줄 어떻게 알았을까요, 그렇죠? 10수년 세월이 흘러서 멋진 곡이었습니다. 어자 꼬꼬수다로 가볍게 시작해 볼까요? 지난주에는 스스로를 위로하는 가장 좋은 방법들에 대해서 이야기 나눠봤었는데요. 여러가지 위로법들이 있겠지만 가장 대중적으로 애용되는 게 역시 맛있는 거 먹고 나면 먹고 나서 기분전환하는 경우가 아닌가 싶습니다. 그러면 오늘은 여러분들이 좋아하는 음식들에 대해서 한번 이야기 해보려고 하고요. 스트레스 쌓이거나 입맛이 부족할 때 여러분은 어떤 음식 찾게 되나요? 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 올까요? 선우의 음식 스트레스 받을 때는요, 당분이 필요하죠. 약국에 가면 파는 포도당 사탕을 먹거나, 달콤한 초콜릿, 그리고 달달한 커피를 드링킹 한답니다 하셨는데, 어유 드링킹 정도가 아니고 거의 석션 하실 것 같아요. 그죠 <웃음> 네, 그 뭐라 그러나요? 그 용기가 이렇게 쫙 빨려드는 마지막에 석션 세게 하면 그렇게 되잖아요. 부서지는 소리가 나면서, 네. 자, 은지의 음식. 스트레스 받을 때는 무조건 삼겹살에, 삼겹살에 소주 한 잔이 최고인 것 같습니다. 마무리에는 또 껍데기가 빠지면 섭섭하겠죠? 하셨습니다. 무조건 삼겹살에가 아니고 소주 한 잔을 마시려고 하니까 그냥 먹을 수는 없으니까 삼겹살을 곁들이시는 것 같은 느낌이 들고요. 돼지껍데기 얘기하시, 얘기하셨는데, 저는 사실 이름이 너무 무시무시해서 이 돼지껍데기를 한 4, 5년 전에 처음 먹어봤어요. 네. 그래서 먹어봤는데 거의 젤라틴 무슨 뭐, 그쵸? 젤리 씹는 것 같은 느낌이더라고요. 희한한 맛이었습니다. 저는 음, 글쎄요. 스트레스 받을 때 특별히 먹는 건 아니고 제일 흔하게 좋아하는 음식이 만두예요. 그래서 온갖 종류의 만두를 굉장히 좋아하는데 간장 찍어 먹는 음식은 다 좋아하는 것 같은데요. 예전에 회사 다닐 때 이제 같은 부서에 있는 여자 후배들하고 이렇게 간식 같은 거 하러 갈때 있거든요. 밤에 야식 같은 거 하면. 그럼 가서 뭐 이제 떡볶이 먹고 만두 먹고 무슨 뭐 튀김 먹고 뭐 쫄면 나눠먹고 막 이랬거든요. 그러니까 그 중에 한 후배가 저한테 동숙이 언니라고 불렀어요. <웃음> 취향이 완전히 네, 동진이 오빠가 아니고 동, 동숙이 언니라고 불렀던 일이 기억납니다. 근데 그 친구도 회사 그만뒀거든요. 네. 놀리면 그렇게 됩니다. 보드카레인 노래 들을까요? 심야식당 12시 배고픈 All r i 보드카 레인의 심야식당 들으셨습니다. 아, 새벽 2시에 방송하려면 진짜 항상 배고파요, 그쵸? 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 박수진님께서 역시 잠안 자고 생생하게 듣는 감동이 있어요. 흑흑 하시면서 와, 완전 좋다 하셨어요. 네, 박수 진하게 쳐주시네요, 박수진님. 네, 감사하고요. 김효정님께서 저는 한 달에 5일 정도는 야간 근무를 한답니다. 야간 근무 때마다 따뜻하고 보드라운 동지님의 목소리 덕분에 방송 잘 듣고 있어요 하셨어요. 제 목소리가 약간 테디베어 같은 건가요? 네. 제 목소리만 듣고 제가 이렇게 뭐라고 그럴까요? 약간 푸근하게 살도 찌고 이렇게 퉁퉁하고 뭔가 안경 동그란 거 쓰고 이렇게 상상하셨는데 찾아보고 전혀 아니어서 놀랐다. 이런 분도 계셨어요. 네. 이지마요 그대 내말들어요사실은이 순간도 지라요 이동진의 꿈꾸는 달아 네, 드디어 이제 이 로고송을 듣는군요. 융쌤, 네, 융진 씨가 마련해주신 로고송. 저희 꿈다방 로고송을 들었는데요. 아, 멋집니다. 네. 제가 여기 또 공동작사를 했거든요. 이제 드디어 저작권 수입 들어오는 건가요? 노래방에 올려지는 그날까지 계속 틀어드릴게요. 네, 멋진 로고송이었습니다. 아, 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기, 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주시고요. 휴대전화 메시지 샵 8001번으로 보내주시되 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 고2 9군님의 신청하신 곡 틀어드릴게요. 예전에 저희도 들어, 들려드린 적이 있는데 정말 멋진 목소리와 밤에 딱 어울리는 목소리, 멜로디죠. 당신에게로 녹아들어가는 여자의 심정을 담은 매지스타의 Fade Into You 네, 예술가의 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되는 마법같은 시간이죠 The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나눠보는 시간입니다 오늘부터 매주 화요일에는 이렇게 새 코너 The Artist로 찾아볼텐데요 쳇바퀴 돌듯 반복되는 일상에 점점 무뎌지면서 마음도 버섯거리게 되는데 이 시간을 통해서 다시 생생하게 빛나게 하는 담비 같은 시간 됐으면 좋겠습니다. 첫 번째로 여러분과 함께 이야기 나누게 될 아티스트는 따로 수식어가 필요 없겠죠. 불멸의 화가 바로 빈센트 반 고흐입니다. 고흐의 이야기를 통해서 손에 잡힐 듯말듯 아른거리는 여러분의 마음속 이야기들도 함께 꺼내볼 수 있었으면 좋겠어요. 자 그러면 빈센트 반 고흐의 이야기 속으로 들어가 볼까요? 봄기운을 담뿍 머금고 활기차게 뻗은 가지에 탐스러운 꽃봉오리를 맺은 아몬드꽃 저를 보면서 희망의 손짓을 하는 듯 활짝 핀 꽃송이들이 미래를 약속하는 천사의 미소 같습니다 푸른색으로 그 꽃이 담긴 유리잔을 표현했어요 그리고 기쁨과 희망을 뜻하는 노란색이 잔을 바치고 있습니다 이제 저는 자유인입니다 철창에 갇힌 새가 아니에요 마음껏 날개를 펴고 푸른 하늘을 끝없이 날아보렵니다 어떠한 고통이 오더라도 제가 가고 싶은 그곳을 향해서 두 날개가 다 찢어져 바람에 날리는 그때까지 쉬지 않고 날아갈 겁니다 서명은 왼쪽 윗부분에 있습니다 빨간색으로 빈센트라고 썼어요 제 영혼의 약속입니다 네, 코너를 시작하면서 빈센트 반고흐, 내 영혼의 자서전이라는 책에서 한 구절 읽어드렸습니다. 태양과 자연이 그리워서 찾아간 프랑스 남부의 아르르 그곳에서 고흐는 바야흐로새 삶을 화가로서 시작하게 되는데요. 이 글에서 묘사된 유리잔에 꽂힌 활짝 핀 아몬드꽃 가지라는 작품을 보게 되면 그가 얼마나 아르르에서의 생활에 만족하면서 새로운 희망에 부풀어 올랐는지 느낄 수 있죠. 작품만으로 봤을 때는 자살로 생을 마감하기 전 70여일을 보냈던 그곳 네. 오베리에서 가장 생산적인 작업을 했다고 알려져, 알려져 있지만요. 사실 아를리에 도착해서 새로운 꿈을 꾸기 시작했던 이 시기가 고우에게는 가장 빛나는 순간이 아니었을까 하는 생각을 해봅니다. 실제로 마음속에서 샘솟는 창작 에너지를 하루하루 열정적으로 작업에 쏟아붓던 그는 강렬한 색채와 격렬한 필치를 사용해서 자신만의 작품을 확립하게 되죠. 이때부터 희망과 즐거움으로 가득한 노란색을 쓰기 시작했던 겁니다. 사실 고후의 초기작들을 보면 감자 먹는 사람들 같은 작품에서 알수 있듯 굉장히 어두운 색을 많이 썼었잖아요. 그림에서뿐만이 아니었습니다. 이후의 고후는 집도 노란색이었었죠. 자신의 안식처를 작품으로 남기기도 했었는데요. 여기서 고후는 화가들의 예술 공동체를 꿈꾸기도 하면서 고갱을 아를로 초청하게 됩니다 고후의 초대에 응한 고갱은 고후의 노란, 노란 집에서 2개월 동안 동구하면서 작업을 함께 하기도 했었는데요 고갱은 후에 노란색에 대한 고후의 깊은 애정에 대해서 이렇게 회고한 적이 있습니다 나의 노란색 방에는 보랏빛 치앗이아라리 박힌 노란 해바라기들이 노란색 배경 위에 펼쳐져 있다 꽃들은 노란 탁자 위에 놓인 노란 화병에 발을 담그고 있다 그림 한 모서리에는 빈센트라고 화가의 서명이 쓰여 있다. 아 그렇다. 그는 정말 노란색을 사랑한다. 선한 빈센트. 안개를 두려워하는 이 네덜란드 화가는 영혼을 따뜻하게 감싸줄 태양의 서광, 따뜻함이 필요한 것이다. 네. 나중엔 이렇게 회고했지만 두 사람이 같이 2개월 동안 동거하면서 싸우기도 굉장히 많이 했다고 하죠. 고갱은 무척이나 냉정한 사람이었고요 고우는 굉장히 뜨거운 사람이어서 고갱이 사실 훨씬 더 자기가 나이가 많아서 특히 고우의 초대 응하면서 스스로를 제자가 사부를 부르는 것 같은 심정으로 나를 초대했을 거야라고 생각했다고 하는데 고우의 마음은 또 그게 아니어서 충돌도 굉장히 많았다고 합니다 자 그럼 이쯤에서 노래 한곡 듣고 올까요? 그 노란색을 떠올리시면서 들어보세요 콜드플레이의 옐로우 플레이의 노래 '옐로우' 들었습니다. 아, 이 노래 들으면서 빈센트 반 고흐를 생각한 적이 한 번도 없었는데 진짜 그렇게도 연결이 되네요. 네, 좋습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 '꿈꾸는 다락방' 듣고 계신데요. 오늘은 새 코너 '디 아티스트'에서 불멸의 화가 고흐에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 어 빈센트 반 빈센트 반 고흐는 네덜란드의 후기 인상주의 작가죠. 20세기 미술에 지대한 영향을 미쳤습니다. 아마도 가장 유명한 화가 중에 하나가 반 고흐가 아닌가 싶고요. 대표작으로는 별이 빛나는 밤. 네. 심지어 심지어 MBC 라디오 이름까지 지어 주셨어요. 프로그램에 별밤. 네. 밤의 카페. 빈센트의 방. 해바라기. 그리고 다양한 수많은 고흐의 자화상들이 있을 텐데요. 물론 미술사적으로도 정말 중요한 작가지만 37세의 나이에 권총 자살로 생을 마감했던 그의 불꽃 같은 삶 역시 지금도 많은 사람들에게 회자가 되고 있습니다 이토록 우리가 고흐에게 열광하는 이유는 아마도 그의 삶과 작품을 통해서 세기를 넘어선 어떤 감동 이런 걸 받기 때문이 아닐까 싶은데요 사실 반고흐는 평생 화가로 활동한 기간이 10년이 채 되지 않았거든요 그리고 화가로 활동하는 동안 자기의 그림을 딱한점 팔았습니다. 그 정도로 완전히, 어, 당시에는 전혀 영향을 미치지 못했던 무명의 화가였는데, 죽고 나서 지금은 뭐야, 사진, 저기, 그림 한 장이 뭐, 1억 달러씩에도 팔리고 있잖아요. 네. 그래서 가장 비참하고 광기에 서렸던 비극적인 인생과 그 사후에 영원히 불멸해 어떤 예술가의 어떤, 뭐라 그럴까요. 전설적인 그런 스타로 남게 된그 이후가 너무 선명하게 대비가 돼서, 더더욱 사람들이 열광하는 그런 전설을 만들어내지 않았나 싶기도 하고요 어쨌건 빈센트 반고흐하면 세상에 인정하지 못해서 광기에 빠진 불행한 천재다 이런 이야기들 많이 하시잖아요 특히 이제 자기 귀를 잘랐다 이런 정신적인 불안정에 대해서 그 광기의 정점을 우리가 흔히 이야기를 하고 있는데 근데 사실 고흐가 자기 귀를 부분적으로 잘라서 자해한 건 사실이지만 여기에 수많은 추측이나 과장된 증언들이 섞여있는 것도 또한 사실입니다 예를 들어서 어 화가 폴 고갱과 싸우고 난 뒤에 홧김에 그냥 귀 전체를 잘랐다거나 자주 드나들던 술집의 여자한테 선물하기 위해서 잘랐다거나 혹은 화가 공동체 건설을 하려다가 좌절이 돼서 그렇게 했다거나 라는 설들이 분분한데요 어느 것이 맞는지는 지금 명확하게 밝혀진 게 없지만 확실한 거 하나만큼은 얘기할 수 있습니다 사람들이 흔히 말하는 거하고 달리 왼쪽 귀 전체를 자른 건 아니라는 거죠 어, 귀의 일부, 귀 아랫부분 그러니까 흔히 귓불이라고 말하는 부분을 좀 잘라낸 것은 사실인데 어쨌건 고흐의 광기어린 이미지와 얼굴의 붕대 충칭감은 귀를 자른 자화성 작품이 또 워낙 유명하잖아요 그래서 사람들이 고가 정말로 귀를 다 잘랐다고 생각하는 경우도 있는 것 같습니다 자, 근데 왜 고흐가 스스로를 자아했다고 생각하시나요? 그리고 고흐는 과연 어떤 사람이었을까요? 우리도 한번 생각해 봐야 될것 같은데 여기에 대해서 진은영 시인께서 이 물음에 시로 대답한 적이 있습니다 시 속에 등장하는 고흐를 느껴보시면서 천천히 함께 생각해 보도록 하죠 고흐 진은영 왼쪽 귀 속에서 온 세상의 개들이 지졌기 때문에 동생 태호가 물어뜯기면서 비명을 질렀기 때문에 나는 귀를 잘라버렸다. 손에 쥔 칼날 끝에서 빨간 버지가 텅빈 유화지 위로 떨어진다. 한 개의 귀만 남았을 때 들을 수 있었다. 밤하늘에 얼마나 별이 빛나고 사이프러스 나무 위로 색깔들이 얼마나 메아리 치는지 왼쪽 귀에서 세 개가 지르는 비명을 듣느라 오른쪽 귀 속에서 울리는 피의 휘파람을 들을 수 없기 때문에 커다란 귀를 잘라 바람소리 요란한 밀밭에 던져버렸다. 살점을 뜯으러 까마귀들이 날아들었다. 두 귀를 다 자른 사람들이 우르르 몰려와 멍청한 표정으로 내 자화상을 바라본다. 앞에 막 그려지는 듯한 시네요 진은영 시인의 고흐라는 시를 들어봤는데요 시 속에도 이미 여러 편의 여러 개의 고흐의 작품들이 인용이 되기도 하고요 맨 마지막이 제일 인상적이네요 두 귀를 자른, 다 자른 사람들이 우르르 몰려와서 멍청한 표정으로 내 자화상을 보라본다 네. 자기들은 두 귀가 다 없는지도 모르면서 한 귀가 없어진 자신을 그렇게 바라보면서 자기만의 편견으로 바라보고 있다는 그런 얘기 같은데요 자 어쨌건 고흐의 자살을 두고도 여러 가지 이야기 많지만 아직 정확한 이유는 밝혀지지 않았습니다. 이건 뭐 영원히 안 밝혀질 것 같은데요. 어 비록 불안하고 예민한 정서와 관습에 대한 반감, 그리고 그 고집스러운 성미는 고흐 자신만의 예술 세계를 확립해 나가는데 큰 도움이 되기도 했죠. 하지만 동시에 친구와 친지들로부터 멀어지게 한 요인이 되기도 했습니다. 음, 폴고갱 역시. 고후와의 잠시의 동거생활을 정리하고 다리, 다시 파리로 돌아가버리게 되는데요. 이 일로 인해서 고후 역시 마음에 큰 상처를 받고 정신병원에서 지내야 했습니다. 이처럼 정신 창난 증세에 시달리기도 했지만 그는 어느 누구보다 열정적인 예술론의 소유자였죠. 그리고 자신의 일에 대한 의지가 대단한 사람이었다는 것만큼은 부인할 수 없는 사실입니다. 또한 동생이자 든든한 후원자였던 테오에게 보낸 편지들을 보면 강렬하고도 호소력 있는 문장으로 스스로를 표현할 줄 알았던 매우 사색적이면서 지적인 인물이었다는 것도 우리가 지금 알 수가 있게 되죠 고후가 왜 미쳤나에 대해서 굉장히 많은 그런 견해들이 있어요 1 9세기에이 고후의 사실 고후의 미술이 가장 미술사에서 충격을 주었던 것은 바로 색채 감각 때문이잖아요 근데 런제 그것이 19세기의 화학의 발달하고도 관련이 있는데요 그러면서 생겨난 수많은 염료들이 다양한 색채들을 구사할 수 있도록 했죠. 근데 고흐가 그런 색깔들을 실험하면서 일종의 그 물감 속에 있었던 비소에 중독, 중독됐다라는 견해가 가장, 어, 실감 있게 이 정신분열증에 대한 하나의 이 미친 것에 대한 그 사례로 이야기들을 많이 하는데요. 나중에는 그림을 그리면서 고흐가 물감을 막 짜먹기도 했다는 거예요. 그래서 이런 중독 증세가 심해지기도 했다는 그런 이야기도 있고요. 한편으로는 그 당시에 많은 예술가들이 그랬듯이 사창가에 다녔기 때문에 매독에 걸려서 그 매독의 후유증으로 그렇게 됐다. 니체, 니체도 그랬었죠. 혹은 정신분열증이다. 아니다. 간질이다. 이런 식의 여러 가지 견해들이 있었습니다. 어쨌건 정말 우리가 흔히 이야기하듯 불꽃 같은 삶을 그리고 매우 비극적으로 살았던 것은 사실인 것 같아요. 고후가 등장한 우리나라 가요도 있죠. 나보다 더 불행하게 살다간 고을하는 사나이도 있는데 라는 조용필씨의 킬리만저로의 표범인데요. 오늘은 알리시의 노래로 듣겠습니다. 먹이를 찾아 산기슭을 로슬렁거리는 하이에나를 본적 있는가? 짐승의 썩은 고기만을 찾아다니는 산기슭의 하이에나. 나는 하이에나가 아니라 표범이 있고 싶다. 산정 높이 올라가 굶어서 얼어 죽는 눈 덮인 킬리만자로의 그 표범이 있고 싶다. 네, 알리의 킬리만자로의 표범. 네, 라틴 냄새 물씬나게 편곡을 하셨네요. 자, 이렇게 귀를 자해했던 사건이 일어난 뒤에 빈센트 반고우는 스스로 네, 생레미에 있는 정신병원에 입원하게 되는데요 병원에서 그린 또 걸작 그림이 있죠 네. 요양 중에 창밖에 보이는 마을 풍경을 그리게 되는데 그냥 그린 게 아니라 푸른색 하늘에 광위를 바라는 흰색과 노란색의 달과 별 마치 소용돌이 치는 것처럼 그렸죠 그리고 오로라를 방불케하는 구름까지 어떤 작품인지 잘 아시죠? 네 윤화가 그리지 않고 고흐가 그린 별이 빛나는 밤입니다. 자, 최근에는 영화 미드나잇 인 파리의 포스터에 사용되기도 했었는데요. 고흐는 이처럼 가장 절망적인 상황에서도 가장 빛나는 예술혼을 불태웠었죠. 근데 사실 별이 빛나는 밤 혹은 고흐 하면 자연스럽게 떠오르는 노래가 있습니다. 저 역시 그렇고요. 바로 돈 맥클린의 명곡 빈센트죠. 이 곡은 특히 우리나라에서 많이 사랑을 받았던 것 같고요. 어, 이 노래는 돈 매크린이 반 고흐의 전기를 읽고 감명을 받아서 쓴 곡이라고 하는데 이 노래의 가사도 굉장히 멋집니다. 빈센트 반그돈 매크린 자체가 워낙 가사를 잘 쓰는 싱어송라이터이기도 했거든요. 이 곡을 제가 한번 가사를 읽어 드리려고 그래요. 어, 가사가 마땅한 게 없어서 제가 한번 어젯밤에 번역을 해 봤는데 아, 시간 굉장히 오래 걸리더라고요. 네, 번역했으면 써먹어야죠. 읽어 드릴게요. starry starry night Paint your palette blue and gray. 별이 빛나는 밤, 푸른색과 회색으로 당신의 팔레트를 칠하세요. 내 영혼의 어둠을 알고 있는 눈으로 여름날에 밖을 내다보세요. 언덕 위의 그늘, 나무와 수선화를 그려보세요. 눈처럼 하얀 캔버스 공간에 산들바람과 겨울의 냉기를. 색색이 담아보세요 이제 나는 이해합니다 당신이 내게 무슨 말을 하려고 했는지를 당신이 얼마나 당신의 정신 때문에 고통받았는지를 그리고 당신이 얼마나 자유로워지려고 했었는지를 그들은 들으려고 하지 않겠죠 어떻게 들을 수 있는지 알지도 못했고요 하지만 아마 그들도 지금은 듣고 있을 겁니다 별이 가득한 밤밝 t 이글거리면서 타오르는 꽃들과 보랏빛 s t 속에 소용돌이 치는 구름이 빈센트의 도자기처럼 파란 눈빛을 담아내죠 색조를 바꾸는 색깔들과 황금빛 곡식들로 물결치는 아침 들판과 수고로 찌든 사람들의 얼굴이 화가의 사랑스런 손 아래서 위로를 받는군요 이제 나는 이해합니다 당신이 내게 무슨 말을 하려고 했는지 당신이 얼마나 당신의 정신 때문에 고통받았는지 그리고 당신이 얼마나 자유로워지려고 했었는지 그들은 들으려고 하지 않겠죠 어떻게 들을 수 있는지 알지도 못했고요 아마도 지금은 그들도 듣고 있을지도 모르지만요 사람들은 당신을 사랑하지 못했죠 하지만 당신의 사랑은 여전히 진실했어요 그리고 아무런 희망도 남지 않게 되었을 때 연인들이 종종 그러하듯 당신은 삶을 거두었어요 그러나 빈센트 나는 당신께 말했어야 했습니다 이 세상은 당신처럼 아름다운 사람에게 어울리지 않는 곳이라는 사실을 별이 빛나는 밤 이름 없는 벽 위에 틀 없는 자리에서 세상을 바라보면서 결코 잊지 않는 눈이 담긴 당신의 초상화가 텅빈 공간에 걸려 있어요. 당신이 그려왔던 이방인들처럼 누더기 같은 옷을 입은 누추한 사람들이 웬빛 가시를 지닌 피처럼 붉은 장미같이 순백의 눈 위에 구겨지고 부서진 채 누워있죠. 난 이제 정말 알것 같아요. 당신이 내게 무슨 말을 하려고 했는지 당신이 얼마나 당신의 정신 때문에 고통받았는지 당신이 얼마나 자유로워지려고 했었는지 그들은 들으려고 하지 않겠죠 어떻게 들을 수 있는지 알지도 못했고요 어쩌면 그들은 영원히 듣지 못할 거예요 네더 맥클린의 노래 빈센트 네아유 이거 참 노래 속대 맞춰서 읽느라고 힘들었어요 (웃음) 네, 멋진 가사죠 더 맥클린의 빈센트 들으셨고요 자 오늘은 이렇게 현실과 이상의 괴리 속에서 치열하게 살다가 떠난 순수한 영혼의 화가 빈센트 반고 만나보셨습니다 첫 시간인데 어땠는지 모르겠어요 네 반응 적극적으로 주시면 저희가 또 반영해서 더 좋은 방송 하도록 하겠습니다 어 마지막으로 엘리어 스미스의 노래 들으려고 합니다. 역시 빈센트 반 고우처럼 스스로 네, 삶을 가져가서 전설이 되었던 그런 네, 예술가죠. 엘리어 스미스의 월츠 넘버 투 들으면서 디아티스트 첫 번째 시간 마무리할까 합니다. 네 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주시는 시간이죠 요즘 낱말야 네 요즘 낱말야 첫 번째 시간 진행하려고 합니다 오늘은 이상희님께서 보내주신 글 읽어드리려고요 올봄부터 도자기 만드는 거 배우고 있어요 그동안은 마땅히 기회가 없어서 못하고 있었지만 실은 아주 오래전부터 관심이 있던 것이었거든요 일주일에 한 번씩 배우는 도예 수업 수업을 들으면서 저의 새로운 모습을 발견하게 됩니다 나름 손재주가 없지 않았다고 여겼기 때문에 금방 익숙해질 거라고 생각했는데 도의에서 만큼은 여지없이 무너지고 마는 겁니다 가끔은 선생님한테 혼이 나기도 하는데 그럴 때는 마치 열등생이 된 기분이 들기도 하죠 하지만 처음부터 취미로 시작한 일이기 때문에 조바심 낼 이유가 전혀 없다는 거잘 알고 있습니다 길게 보면서 마음을 좀 편안하게 가지려고요 뭐 상감청자 만들어서 교과서에 실릴 것도 아니니까요 제가 한편으로는 좀 둔한 면이 있지만 또 꾸준히 무엇인가를 해나가는 데에도 일가견이 있거든요 1년이 지나면 전시회에 작품을 내야 한다는데 그때까지 한번 열심히 해보려고 합니다 벌써 이것저것 만들어 달라고 주문하는 친구들이 있어요 이렇게 동기부여도 되고 있고요 반복되는 일상생활에서 잠시 숨쉴 틈을 주는 취미생활이 있어서 하루하루가 생생하고 즐거운 요즘입니다. 네 이상희님 멋지십니다. 아 이렇게 도자기 빚을 때 뒤에서 잡아주는 남자도 한명 있으면 더 좋은데 사랑과 영혼처럼 그쵸? <웃음> 오마 이러면서 마치 <맞아요. 웃음> 네. 아, 저는 사실 이런 분들 제일 부러워요. 왜냐하면 아, 창피한 얘기인데 네, 제가 초등학교 때 미술을 양까지 맞아 봤거든요 수음이 양가 중에서 네 번째 단계 에 제가 도자기도 한번 만든 적이 있는데 어디 나, 커서 말이죠 제가 만들어 놓을 땐 도자기였는데 남들이 보 프라이팬 갖고막 이런 <웃음> 네, 멋지십니다 이상희씨 어떻게 삶을 즐기, 즐기면서 윤택하게 살아가야 하는지를 잘 아시는 분 같아요 네 오늘은 세코너 디 아티스트로 한 시간 꽉 채워 봤습니다 빈센트 반고흐에 대해서 네. 새롭게 아시는 것들도 있고 또 익숙하게 아시는 것들도 있고 괜찮은 시간이었죠 저희는 그렇게 좀 자위해 보려고 하고요어 그리고 오늘 또첫 시간으로 마련했던 요즘 난 말야 도 뒤에 붙여 드렸습니다 이상희님사연도 읽어 드렸잖아요 사연 중에서 제일 마음에 들었던 것은 어차피 취미로 시작하니까 조바심 낼 필요가 전혀 없다 뭐 내가 상감 청자 만들 것도 아닌데 라는 표현 네. 굉장히 어른스럽고 취미생활을 제대로 즐길 줄 아는 그런 태도가 아닌가 싶습니다. 멋지시고요. 요즘 난 말야 해도 이런 식으로 많은 사연 보내주시면 됩니다. 꼭그 짧은 글에 교훈 담으실 필요 없고요. 그냥 일상에서 우리 이렇게 같이 살고 지내고 하는 얘기들을 함께 청취자들하고 나눠보는 거죠. 자 마지막 곡으로 루 리드의 퍼펙트 데이 골랐습니다. 저희 방송 퍼펙트 하지는 않았지만 퍼펙트 하고 싶고요. 더군다나 첫 시간이니까 그러네요. 루 리드의 퍼펙트 데이 들으시면서 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 불 끌게요.